0: Ja, wir befinden uns in unserer Predigtserie in einer kleinen Epistel des Neuen Testaments, in dem Jakobusbrief. Der Brief, der sehr früh in der Geschichte der Christenheit geschrieben wird und starken jüdischen Einfluss hat. Die Heidenmission hat noch nicht mal so richtig ihren Lauf genommen. Die Missionsreisen lassen noch auf sich warten. Aber Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, hat ein großes Anliegen. Er schreibt den zum Glauben gekommenen Juden und er möchte ihnen Gewissheit darüber geben, ob ihr Glaube wirklich ein rettender Glaube ist und so gibt er ihnen anhand der verschiedenen Textabschnitte bestimmte Prüfkriterien in die Hand, damit sie prüfen können, ob der Glaube, den sie hatten, sie bekannten sich alle zu Christus, aber ob dieser Glaube wirklich ein rettender Glaube war. Nun, heute kommen wir zu einer Textstelle, die auch das tut, nämlich den Glauben herausfordert, die uns herausfordert, darüber nachzudenken, wie wir reden. Und wir haben beim letzten Mal Gesehen, dass die Empfänger sich in einer schwierigen Situation befanden, Verfolgung erlitten von, ihres, von ihren eigenen Landsleuten, als sie zu Christus sich bekannten, gab es Verfolgung, eine Verfolgung, die zunächst durch die Juden kommt, erst später im Laufe der Geschichte wendet sich das Blatt und es kommt zu einer römischen Verfolgung, eine Verfolgung durch die, durch die Heiden, aber zunächst ist es eine Verfolgung durch ihre eigenen Landsleute. Es geht ihnen nicht gut, sie werden ausgenutzt, Sie werden verfolgt, sie leiden physische Pein. Jakobus ermutigt die Geschwister in diesem Kampf, in dem diese Leute damals standen, einfach auf Jesus zu warten, auf seine Ankunft zu warten, sein Erscheinen zu warten. Er sagte nicht, okay, nächste Woche ist es vorbei. Das ist nur eine kurze Phase. Nein, er sagte ihnen, wartet auf die Ankunft des Herrn. Der Richter steht vor der Tür. Erinnert ihr euch? Nun, jetzt kommt ein Vers, der scheinbar überhaupt nicht in den Kontext passt. Aber es gibt doch eine Verbindung. und Ich lese in Jakobus Kapitel 5, Vers 12, den einen Vers, den wir heute betrachten. Da heißt es, vor allem aber, meine Brüder schwört nicht, Weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch bei irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer, euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Und der gefallene Mensch, der natürliche Mensch ist grundsätzlich ein Lügner. Und das wissen wir. Kinder belügen ihre Eltern, Eltern belügen ihre Kinder. Ehemänner belügen ihre Frauen und die Ehefrauen ihre Männer. Leute belügen ihre Arbeitgeber und diese wiederum belügen oft ihr, in aller Öffentlichkeit ihre Angestellten. Politiker lügen, damit sie gewählt werden, nur um anschließend ihre Lüge dann im Amt fortsetzen zu können. Menschen belügen die Regierung, wahrscheinlich am häufigsten, wenn es darum geht, Steuern zu bezahlen. Ausbilder lügen, Wissenschaftler lügen und die Beschäftigten unserer Presse lügen. Selbst unsere Friedhöfe und die Kirchen unseres Landes sind zu Orten der Lüge geworden. Und unsere ganze Gesellschaft ist auf ein Gerüst von Lügen gebaut. Und zu Recht kann man sich fragen, ob sie diese Gesellschaft überleben würde, wenn jeder nur für einen einzigen Tag die Wahrheit sprechen würde. Sie würde auseinanderfallen. Dass wir in einer Welt der Lügen leben, sollte niemanden, der die Schrift kennt, überraschen. Und die Schrift bezeichnet die Nichtwiedergeborenen als Kinder des Teufels, welcher wiederum der Vater der Lüge ist. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 sagt Jesus zu den Juden, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Dann sagt Jesus, wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Und diese grundsätzliche Unehrlichkeit hat dazu geführt, dass man sich gegenseitig schwöre und Eide auferlegte in einem vergeblichen Versuch, den Menschen zur Wahrheitsrede zu zwingen. Beide Formen dieser Beteuerungsformeln, die einfachen und die komplexeren, Solche, die wir bei Kindern finden oder solche, die wir bei Sekten und Organisationen oder Straf- und Zivilprozessen antreffen, werden aufgrund der menschlichen Unehrlichkeit gefordert. Und die Juden haben schon sehr, sehr früh in der Geschichte nicht nur dem Alten Testament gemäß geschworen, sondern entwickelten eine falsche Eine sehr verleitende Schwurpraktik, indem sie bei allem und nichts schworen und damit ihre Wahrheitsabsicht, äh, wollten sie damit beteuern. Sie taten allerdings eine Sache. Sie vermieden es, im Namen des Herrn zu schwören. Sie wollten nicht im Namen Javis schwören. Nun, die Sitte des Schwörens war auch zu biblischen Zeiten ein Hauptbestandteil des Lebens, besonders im Judentum. Und es war sogar zum Thema in der Gemeinde, besonders in den jüdisch geprägten Gemeinden, zu denen Jakobus jetzt schreibt. Und da das Schwören ein wesentlicher Bestandteil in der jüdischen Gesellschaft war, brachten jüdische Gläubige diese Praktik mit in die Gemeinde hinein. Und für die Gemeinde... ist diese Praktik allerdings überflüssig. Sie ist in der Versammlung von Christus-gläubigen Menschen nicht notwendig. Nun, warum ist das so? Weil das Reden der Gläubigen immer in Wahrheit geschehen und ehrlich sein soll. Das lesen wir in Epheser Kapitel 4, Vers 25, Kolosser 3, 29, ich lese diese Verse, Epheser 4,25 heißt es, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Kolosser 3,29 belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Christen. sollen mit ihrem Leben Integrität zeigen und mit ihrer Rede Glaubwürdigkeit darstellen. Für den Gläubigen sollte ein einfaches Ja und ein einfaches Nein reichen. Denn das Wort eines Christen entspricht seinem neuen Wesen und deshalb ist es zuverlässig und deshalb ist sein Wort wahr. Und um die Gläubigen zu ermutigen, sich mit der Wahrheit zu entsprechend von der Welt zu unterscheiden, ermahnt Jakobus, sie hier in unserem Text, der Schwören zu beenden. Es zeigt uns in äh, diesem Befehl, er zeigt uns vier Aspekte in diesem Befehl, die wir heute Morgen einmal unter die Lupe nehmen wollen. Ihr könnt gerne mitschreiben. Erstens die Priorität dieser Ermahnung. Zweitens die Limits oder Begrenzung dieser Ermahnung. Und ich wiederhole das alles noch gleich, keine Panik. Die Anweisung bezüglich dieser Ermahnung und viertens die Motivation für die Ermahnung. Nun, auch euch will ich mit Jakobus heute Morgen auffordern, beende die mit leichtfertigen Beteuerungsformeln untermauerten Versprechen. Ich sage es nochmal. Beende die mit leichtfertigen Beteuerungsformeln und ermauerten Versprechen. Mit anderen Worten, sprich einfach die Wahrheit. Warum? Achtet einmal auf die Priorität dieser Ermahnung. Punkt 1. Die Priorität dieser Ermahnung. Schaut mal in den Text. Dort heißt es: Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Hier steht also vor allem aber. Und wenn wir das sagen, wenn wir sagen vor allem aber, dann ist das wohl eine Priorität, oder? Ihr erzählt euren Freunden alle möglichen Geschichten. Vor allem wollte ich dir aber noch sagen, ein neues Thema. Das Wort aber zeigt zu dem vorausgehenden Abschnitt, einen stattfindenden Übergang an, es leitet ein neues Thema ein, dieses Aber. Und der Vers ist dennoch nicht von den Versen 7 bis 11 losgelöst. Es gibt ein gemeinsames Element, denn Vers 12, so wie auch Vers 9, weisen auf das kommende Gericht. Das Gericht verbindet diese beiden Abschnitte. Man könnte meinen, dass das Thema des Schwörens, weil es nur auf diesen einzigen Vers, auf einen einzigen Vers reduziert ist, nicht so wichtig sei. Falsch, falsch. Vor allem aber macht klar, dass diese Ermahnung über allen anderen Ermahnungen steht. Jakobus hatte schon zuvor betont, wie wichtig unsere Rede ist. Und deshalb ist es im Prinzip auch nicht verwunderlich, dass er am Ende seiner Epistel noch einmal auf das Reden zu sprechen kommt. Und er tut es, weil er es so für so wichtig erkennt. Und er macht es zu einer Top-Priorität. Natürlich alles unter der Leitung des Heiligen Geistes, der die Schrift inspiriert hat. Jemand, der fortlaufend mit seinen Worten, mit seinem Gerede in einem ungebrochenen Muster, und das ist der Schlüssel zu dem Verständnis, was ich sage, in einem ungebrochenen Muster versagt, wer mit seinen Worten ständig versagt, gibt letztlich damit zu verstehen, dass er wirklich ein nicht erneuertes, ein nicht wiedergeborenes Herz hat. Und das trotz aller externen, Alle religiösen Rituale, die er äußerlich zu durchlaufen vermag. Er ist kein Kind Gottes. Religion, Kirchenbesuch, Gemeindebesuch macht dich nicht zum Christen. Und du bist auch kein Christ, wenn sich dein Leben, spezifisch dein Sprechen, nicht verändert hat. In Kapitel 2, Vers 12 ermahnt Jakobus, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Diejenigen, die vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit wurden, geben dazu das Indiz einer befreiten Rede. Jakobus ist sehr auf das Reden seiner Empfänger bedacht. Denn das Reden eines Menschen gibt Ausschluss darüber, wo er sich geistlich wirklich befindet. Die Frage stellt sich, ist der Mensch wirklich geistlich erwacht oder ist er geistlich gesehen tot? Und das Verbot des Schwörens reflektiert nur die Tatsache, dass sich ein durch den Geist Gottes wiedergeborener Mensch durch seine Ehrlichkeit in seinen Worten auszeichnet und jegliches Schwören unnötig macht. Und wir wissen, dass alle Menschen sündigen mehr mit der Zunge, als dass sie es auf irgendeine andere Art und Weise tun. Das kennen wir auch als Kinder Gottes noch. Aber mit seiner Anrede Brüder macht Jakobus nur klar, dass er nicht eine herabwürdigende Einstellung seinen Empfängern gegenüber hatte, sondern eine Einstellung des Erbarmens. Er identifizierte sich mit den Empfängern als solcher, der es auch lernen musste, seinen Mund zu kontrollieren, um die Wahrheit zu sagen. Für ihn wurde ehrliche Sprache zu der wichtigsten Bedeutung. Und die Aufforderung von Jakobus, Und die meine an euch heute ist, beende die mit leichtfertigen Beteuerungsformeln untermauerten Versprechen. Erstens, weil es so wichtig ist und ein Indiz dafür, wo du geistlich gesehen wirklich stehst. Und zweitens gibt es einen weiteren Aspekt Wir wollen uns den ganzen Vers ansehen und dabei auch den zweiten Aspekt dieser Aufforderung ansehen: die Begrenzung, die Limits der, der Ermahnung. Da heißt es, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Das spezielle, auf das Reden bezogene Thema, auf das sich Jakobus hier jetzt konzentriert, ist das Schwören. Und in diesem Textzusammenhang ist das Schwören nicht ein Schwören in einem äh, schlimmeren, intensivierteren Sinn. Das heißt, dass es etwa mit dem Fluchen verbunden ist. Ja, wir kennen Leute, die, die uns verwünschen, indem sie Schwöre über uns kommen lassen. Ich erinnere mich äh, in Kanada, als ich unter den Indianern gearbeitet habe. kam ein älterer Mann auf mich zu und er war der Zauberdoktor früher gewesen in diesem Dorf und er wollte gerne, dass ich ihn irgendwo hinfahren würde. Und ich habe gesagt, oh, ich bin aber kein Taxi-Service, ich bin hier der Pastor, aber ich bin kein Taxi und er ach, hat gebettelt und gebettelt und ich habe einfach nicht nachgegeben und ihr glaubt nicht, wie so ein alter Mann auf einmal, was da für Worte aus diesem Mann herauskommen konnten. Das war ein Schwören und das war die intensivierte Reform mit allen möglichen Flüchen und, naja, Worten, die wir auch hier kennen. Vier Buchstabenworte, die auch im Deutschen schon eingefleischt worden sind oder einge, äh, eingedeutscht worden sind. Schmutziges, doppelgedeutiges Rede. Schimpfwörter. Das ist hier nicht damit gemeint. Es handelt sich dabei um die Aussagen. in diesem Text, oder Versprechungen mit feierlicher Versicherung, die mit festen Formen umgebende Ablegung eines Eides, zum Beispiel vor Gericht, wenn wir als Zeugen schwören oder bei Knüpfung von eines Treueverhältnisses, wie es zum Beispiel bei Soldaten der Fall ist. Ich möchte einmal dafür auszugsweise in unsere Deutsche ähm, Strafprozessordnung, die STPO, hineinschauen oder hineinhören. Wir können nicht hineinschauen, ich habe das nicht vorliegen. Und sehen, wie es dort gehandhabt wird. Da heißt es in der, Straf, in der Strafprozessordnung, Paragraph 57, vor der Vernehmung werden die Zeugen zur Wahrheit ermahnt. Seht ihr? Es hat immer mit der Wahrheit zu tun, die nicht so gewiss ist in dieser Welt. Sie werden zur Wahrheit Mahn auf die Möglichkeit der Vereidigung hingewiesen und über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen und unvollständigen Aussage belehrt. Im Falle der Vereidigung sind sie über die Bedeutung des Eides sowie über die Möglichkeit der Wahl zwischen dem Eid mit religiöser oder ohne religiöse Beteuerung zu belehren. Paragraph 59, Zeugen werden nur vereidigt, wenn es das Gericht wegen der ausschlaggebenden Bedeutung der Aussage, also wenn es etwas ganz wichtig ist, oder zur Herbeiführung einer wahren Aussagung nach seinem Ermessen für notwendig hält. Der Grund dafür Dass der Zeuge vereidigt wird, braucht im Protokoll nicht angegeben zu werden, es sei denn, der Zeuge wird außerhalb der Hauptverantwortung vernommen. Paragraf 64. Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter an den Zeugen die Worte richtet. Und zwar folgende. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt haben und nichts verschwiegen haben. Und der Zeuge hierauf die Worte spricht, ich schwöre, so wahr, und ihr kennt es, mir Gott helfe. Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter an den Zeugen die Worte richtet. Sie schwören, dass sie nach Besten wissen, die, wo geht es rum, die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und der Zeuge hierauf die Worte spricht, ich schwöre es. Paragraf 65 gibt ein Zeuge an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen kein Eid leisten wolle. So hat er die Wahrheit der Aussage zu bekräftigen. Seht ihr? Mit Beteuerungsformeln. Und zwar, die Bekräftigung steht hier in Paragraph 65, steht dem Eid gleich. Hierauf ist der Zeuge hinzuweisen. Die Wahrheit der Aussage wird in der Weise bekräftigt, dass der Richter an den Zeugen die Worte richtet. Sie bekräftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gericht, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und der Zeuge hierauf spricht: Ja. So, oh. okay. Nun, die Juden hatten in den Tagen des Jakobus ein noch viel komplexeres. System des Schwörens, des Eidablegens entwickelt. Die Einflüsse dieses Systems, und ich habe schon erwähnt, kamen durch die zum Glauben gekommenen Juden auch in die Gemeinde. Und Jakobus richtet sich mit seiner Ermahnung gegen den Missbrauch dieses Systems. Und das jüdische System des Schwörens hat im Alten Testament seine Wurzeln. Und in einer Zeit, in der es keine schriftlichen Verträge gab, dienten diese Eide gewissermaßen als ein äh, bindendes Element zwischen den Übereinkünften von Menschen. Und ein Eid abzulegen, bedeutete, dass man das, was man sagte, wirklich wahr, für absolut wahr hielt. Was war das? Die reine Wahrheit spricht, wie wir es gerade gelesen haben in der Strafprozessordnung. Und dazu... wurde Gott sehr häufig zum Zeugen angeführt, um sich damit der Gefahr einer großen Strafe auszusetzen, sollte das gesprochene Wort nicht wahr sein. Sich auf Gott als Zeugen der gesprochenen Wahrheit zu berufen, bedeutete, dass man ernsthaftes Gericht auf sich ziehen würde, wenn das Versprechen nicht stimmen oder eingehalten wurde. Und die Bibel verbietet nicht, dass man einen Eid ablegt, sondern erkennt vielmehr an, dass es einer eine mit Lügnern gefüllten Welt manchmal notwendig ist, ein Eid abzulegen. Und deshalb ist es auch nicht verkehrt, in einem Gerichtssaal ein Eid zu leisten. Allerdings, hört gut zu, passt das Schwören nicht in die Gemeinde Jesu. Der Theologe Johannes Schneider hat das einmal sehr gut beschrieben, Zitatbeginn, das Schwören hat in der christlichen Gemeinde keine Berechtigung, denn es ist nur da nötig, wo die Wahrhaftigkeit nicht mehr als die alles bestimmende Norm vorausgesetzt werden kann, Zitat Ende. Und das ist sehr gut ausgedrückt, obwohl das nicht mehr äh, ein bisschen überflüssig ist, es gab es Nie in der Welt, dass man sich da auf Wahrhaftigkeit verlassen konnte. In der Welt herrscht die Lüge. Und du kannst in der Welt heute keine Wahrheit erwarten. Übrigens auch nicht mit einer Beteuerungsformel. Deshalb ist es so schön, sich in der Gemeinde Jesu zu befinden. Das ist nicht wunderbar? Wir sind als Geschwister hier. Und das, was du mir sagst, das stimmt. Das ist wunderbar. Nun, Schwüre sind auch dann falsch, und das war das große Problem, wenn sie dazu benutzt werden, um vorsätzlich Menschen in die Irre führen zu wollen, wenn sie leichtfertig und oberflächlich unbedacht hervorgebracht werden. Im Gegensatz dazu die Bibel gibt uns Beispiele von gottesfürchtigen Männern, die einen Eid ablegten, und sie zeigt uns sogar, dass Gott sie befiehlt, dass Eide abgelegt werden sollen und zeigt uns Fälle, bei denen Gott selbst schwört, beziehungsweise einen Eid ablegt. Und bei wem schwört er? Bei sich selbst, weil es nichts Höheres gibt. Und das ist zum Beispiel das Ereignis von Abraham und Abimelech im Alten Testament, wie einander einen Schwur ableisten. Nachzulesen in 1. Mose 21, die Verse 25 bis 31. Und falls ihr nicht wisst, die Ortschaft Besheba, Be eine Ortschaft im Süden des Landes Israels, wurde so benannt, weil diese beiden einander dort geschworen hatten. In 1. Mose 21, 31 lesen wir, daher nennt man diesen Ort Besheba, weil sie beide dort geschworen hatten. Abraham leistet einen Eid, Isaak leistet einen Eid ab mit den Philistern in 1. Mose Kapitel 26, 26 bis 31. Die Hure Rahab legt einen Eid ab in Joshua 2, 12 bis 20, sehen wir das? David und Jonathan schwören einander. In Lukas 1, Vers 73 bezieht sich der Eid bezieht sich auf einen Eid, den Gott dem Abraham gegenüber geschworen hat. Von dem können wir im ersten Buch Mose auch lesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 30 zeigt uns den Eid, den Gott David geschworen hat. Mehrfach sehen wir das in 2. Samuel Kapitel 7, 1. Chronik 17, Psalm 89 und Psalm 132. Überall sehen wir, dass ein Eid abgelegt wird. In 2. Mose 6, 8 hat Mose den Eid Gottes aufgezeichnet, dass er das Land Israel an Abraham, Isaac und Jakob und ihren Nachkommen geben würde. 5. Mose 28, 9 beschreibt den Eid Gottes den Israeliten gegenüber, dass er sie als ein heiliges Volk für sich absondern würde. Und dort steht, Jahwe wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote Jahwes, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Nun, indem Jesus bei dem hohen Priester Caiaphas unter Eid stand, antwortete er im Prinzip als selbst unter dem Eid stehend. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 26, 63 und 64. Nun, im Lichte all dieser Wahrheiten, aller biblischen Wahrheiten, sollte der Befehl des Jakobus schwört nicht als ein generelles, allgemeingültiges Verbot zum Ablegen eines Eides verstanden werden. Das soll es nicht. Eide wurden in ernsthaften Situationen gestattet, aber nur im Namen Gottes. Jakobus verbietet deshalb nicht das Schwören in den Namen des Herrn, sondern hört gut zu, das Schwören beim Himmel und bei der Erde oder irgendeinen anderen Eid. Und der Ursprung des Verbotes, das Jakobus hier anführt, ist die Lehre Jesu in Bezug auf das Schwören in Matthäus 5, 33 bis 37. Ich lese die Verse vor, wenn ihr aufschlagen wollt, für, äh, Matthäus 5. 33 bis 37, da heißt es, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist deiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, die, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Nun der Satz, der erste Satz, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, bezieht sich nicht auf die Lehre des Alten Testament, sondern auf die rabbinische Tradition. Und die Erklärung, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen, ist augenscheinlich in Harmonie mit der alttestamentlichen Lehre in Bezug auf die Heiligkeit des Eidablegens. Aber nur augenscheinlich, es gibt da einen Haken. Die rabbinische Lehre besagte, dass nur die feierlichen Versprechen dem Herrn gegenüber bindend waren. Okay, Im Namen des Herrn geschworen sind sie bindend. In ihrem Denken war Gott nur Teil des Eides, wenn sein Name tatsächlich dabei angerufen oder erwähnt wurde. Okay? Deshalb hat man den Namen möglichst nicht ausgesprochen und hat irgendwas anderes eingeführt. Alle anderen Schwüren konnten nach Meinung der Juden verletzt werden. Ja, nur nicht, wenn du im Namen. Jahwes geschworen hast, den durftest du nicht verletzen. Und so wurde ihnen das dann auch nicht mal als ein Mein-Eid, das ist ein Falscheid, angerechnet. Und das ist im Prinzip so wie bei uns heute. Wenn Leute ein, in unserer Kultur leichtfertig ein Versprechen geben, mit der einfachen Hinzufügung, Ich hatte ja meine Finger gekreuzt. Und so haben die Juden das gemacht, indem sie einfach gesagt haben, ich schwöre beim Himmel. Oder ich schwöre beim Gold des Altars. Nun, in dem Versuch, andere an der Nase herumzuführen, schworen viele Juden beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem, beim Altar, dem Tempel, dem Vorhang des Tempels. Also die haben sich alles Mögliche ausgesucht. Sogar bei ihren eigenen Häuptern, wie wir gelesen haben. Alles oder nichts. Nur gaben sie keine Eide im Namen des Herrn, nicht im Namen Jahwes. Und solch ein Ausweiches, ausweichendes Schwören zielte darauf ab, ihre lügenden Herzen zu verstecken. In Matthäus 23. Verse 16 bis 22, Matthäus 23 ist bekannt als das große Wehe-Kapitel über die, Geisten, die geistlichen religiösen Lehrer Israels. Da verdammt Jesus diese religiösen Lehrer in diesem Kapitel für ihre heuchlerische Praktik. Achtet mal darauf: Matthäus 23, Vers 16. Wehe! Wehe euch, ihr blinden Führer, wie ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn immer jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Vers 18. Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde. Was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der in ihm bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Jesus brachte sehr klar zum Ausdruck, Dass, wenn man in irgendeiner Form im Herrschaftsbereich Gottes ein Eid ablegt, dann betrachtet Gott diesen Schwur als bindend. Und das unabhängig davon, was diese heuchlerischen Verführer dachten oder damit beabsichtigten. Gott betrachtete ihre Eide als bindend. Und die Nichterfüllung würde ihnen sein Gericht bringen. Lieben, vielleicht bist du nicht derjenige oder diejenige, die schwört und feierliche Versprechungen abgibt. Aber prüfe mal deine Rede, ob anschließend noch irgendeine Beteuerung dazu gefügt werden muss, damit man dir glaubt. Beende diese leichtfertigen Beteuerungsformeln. Und der, diese untermauerten Versprechen brauchen nicht diese Beteuerung. Schaut einmal auf den dritten Aspekt, nämlich auf die Anweisung bezüglich dieser Ermahnung. Da heißt es, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Und wir wissen schon, dass Jakobus mit den Worten Jesu sehr vertraut war. Er war sein Halbbruder. Aber indem Jakobus die Worte Jesu aus Matthäus einfach wiederholte, forderte, Er sieht zu Gradlinie, zu ehrlicher Rede auf. Das ist im Prinzip, was er tut. Christen sind solche, deren Ja ein Ja und deren Nein ein Nein sein soll. Menschen mit Integrität haben es nicht nötig, ihre Worte mit Beteuerungsformeln zu bespicken. Noch haben sie die Absicht, Menschen durch einen abgelegten Ei zu hintergehen. Deshalb fügt Jesus hinzu, Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Matthäus 5, 37. Nochmals, ich möchte anmerken, dass Jakobus nicht das Schwören unter bestimmten und ganz besonderen Umständen verbietet. Aber unter den normalen Umständen und in der Gemeinde Jesu sowieso sind Eide in dem Leben des Gläubigen überflüssig. Sie brauchen wir nicht. Und der Grund dafür liegt auf der Hand, denn ein Christ ist durch wahrheitsgemäße Rede gekennzeichnet. Und Jesus erhob alles Reden im Rahmen der Gemeinde zu einem geistlichen Niveau, bei dem das Ja ein Ja, das Nein ein Nein ist. Mehr ist nicht benötigt. Und wir brauchen nicht die Worte hinzufügen und ich weiß, ich habe das mal bei mir beobachtet, dass wir sagen, ehrlich, echt. Tatsächlich, wirklich wahr. Ich sag dir mal die Wahrheit. Ich sag, was sagst du denn sonst immer? Soll ich dir mal die Wahrheit sagen? Ja, sprichst du sonst nur Lügen? Das hat sich manchmal so als eine Redewendung bei uns eingeschlichen. Mal ganz ehrlich jetzt, ja. so, bist du sonst nicht ehrlich? Okay, nein, das ist nicht nötig. Und wir benutzen das irgendwie als Beteuerung unserer wahrheitsgetreuen Rede. Das ist mir aufgefallen. In den vergangenen Jahren, als ich äh, Predigt übersetzt habe äh, und meine Übersetzerin hat auch manchmal gesagt, ich sage euch mal ehrlich. Oder, äh, ich habe das immer geändert. Ich habe gesagt, offen gesprochen. Ich öffne mich euch gegenüber. Aber ich, ehrlich bin ich eigentlich immer. Okay? Gut, ich gehe gleich noch darauf ein, dass wir nicht immer ehrlich sind. Aber äh, das kennzeichnet uns. Wir müssen nicht beteuern und sagen, Jetzt, 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 jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu dir. Und die Worte des Paulus an die Epheser ermahnen uns noch einmal. Epheser 5, 4, 25 legt die Lüge ab, redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und indem der gläubige Mensch in jeder Situation die Wahrheit spricht, wird er als ein Licht in der dunklen Welt voller Lügen scheinen. Leute, das ist so interessant. Ihr braucht dann gar nicht immer reden, denn die Menschen um euch herum, sie werden wissen, dass ihr für die Wahrheit steht. Und ich habe euch äh, schon mehrmals ein Beispiel aus meiner Berufswelt damals erzählt. Dass, ich habe die Wahrheit geredet, ich habe meinem Chef auch die Wahrheit gesagt, ich habe gesagt, tut mir leid, ich, die und die Arbeit mache ich nicht, ich betrüge da nicht. Und, ja, und So hat er mich kennengelernt und Wenn er dann gelogen hat, sei es am Telefon, dann hat er sich umgedreht zu mir, ohne dass ich was gesagt habe und hat gesagt, ich musste jetzt lügen. Und ich hatte nichts gesagt. Ihr werdet zu Repräsentanten der Wahrheit durch eure Anwesenheit. Die Wahrheit ist, sie scheint in der Dunkelheit einer Lügenwelt. Deshalb beende die mit leichtfertigen Beteuerungsformeln untermauerten Versprechungen. Es ist sehr wichtig, denn darin erkennen wir Menschen wer, erkennen Menschen, wer wir sind und wer ihr seid. Nun, was ist der Aspekt Nummer vier, die Motivation für die Ermahnung? Da heißt es, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Hm. Als Motivation gegen das falsche Schwören weist Jakobus auf die Konsequenzen der Verletzung eines Eides hin. Solche, die das tun, werden unter das Gericht fallen. Und das mosaische Gesetz warnte in 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Ein Weg Wie man den Namen Jahwes, den Namen des Herrn, missbraucht, ist durch falsches Schwören. Wie schon zuvor betont, sprach Jesus ein Wehe gegenüber den Pharisäern aus, und zwar wegen ihrer falschen Eide. Das Gericht, das hier Jakobus im Kopf hat, im Sinne hat, ist nicht etwa die Züchtigung Gottes von Gläubigen, es ist das Wort Krisis und wird im Neuen Testament nie benutzt, um Züchtigung der Gläubigen auszudrücken. Dafür gibt es ein anderes Wort, Paiduo. Das kommt in 1. Korinther 11, 32 vor und in dem bekannten Kapitel in Hebräer 12, wo es um die Züchtigung der Gläubigen geht. Jakobus gebraucht hier das Wort Krisis. Und so ist auch in Kapitel 2, Vers 13 das Wort Krise, um Gottes gnadenlose Verurteilung in der Hölle zu beschreiben. Und zwar für diejenigen, die aufgrund von mangelnder Barmherzigkeit beweisen, dass sie nicht wiedergeboren sind. Und ihr lieben nicht wiedergeborene Mensch kann seine Rede nicht kontrollieren. Es geht nicht. Wir haben schon über die Zunge gesprochen. Die Zunge ist ein Übel, das, das man nicht zähmen kann. Und so ist Gericht eine Ankündigung dafür, wenn man den Namen Gottes missbraucht und diese Beteuerungsformeln missbraucht und nicht einhält. Die Evangelien gebrauchen das Wort Krieges mehr als 25 Mal, um einen Urteilsspruch auszudrücken. In Apostelgeschichte 8,33 beschreibt es das Gericht Jesu unter den Händen von Pilatus. Paulus gebrauchte es zweimal, um das Gericht Gottes über Sünder zu beschreiben. Und so tut es auch der Schreiber des Hebräerbriefes. Petrus gebrauchte das Wort, um Bezug auf die Verdammung von Sündern am Tag des Gerichts zu nehmen. In 2. Petrus 2,9. So tat es auch Judas in seiner kleinen Epistel, seiner ein Kapitel Epistel in Vers 6 und Vers 15. Und auch der Apostel Johannes braucht es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17. Ihr Lieben, Jakobus lehrte mit Sicherheit nicht, dass sich Gläubige niemals mit ihren Zungen ehren oder sie nie mit ihren Zungen sich versündigen. Lieben Christen fallen gelegentlich in die Sünde der Falschheit. Das ist so. Wir sind nicht völlig frei von Sünde. Aber der Unterschied ist, das ist uns zuwider. Und wir sind darüber dann zutiefst bedrückt. Und wir reinigen uns. Wir tun Buße darüber. Aber die Lüge ist bei einem Christen nicht ein ungebrochenes Muster. Es ist nicht ein, okay, weitermachen, sondern es ist ein Stopp. Es gibt Reinigung von Lüge und aufrichtige Reue. Und das ist dem ungläubigen Menschen fremd. Das ist ihm fremd. Aber das ist nicht der Punkt, den Jakobus hier machen will. Die ernüchternde Warnung stattdessen, die er in Vers 12 gibt, ergeht an solche Menschen, die fortlaufend im Namen Gottes lästern. Indem sie falsche und leichtfertige Eide leisten. Sie bringen Beteuerungsformeln im Namen Gottes an, obwohl sie die Unwahrheit reden. Diese Menschen werden der ewigen Verdammnis ins Auge sehen müssen. Seht ihr, und so geht dieser Text auch. Mit dem Grundgedanken von Jakobus einher, diese Ermahnung ist ein erneuter, ein weiterer Test für den wahren, rettenden Glauben gegeben worden. Wie gehst du mit deiner Zunge um? Prüfe dich vor den Herrn. Wie redest du? Sprichst du die Wahrheit? Redest du in dem Bewusstsein, dass jegliche Rede vor Gott offenbar ist? Fügst du deinen Lügen, möglicherweise noch Beteuerungsformeln hinzu? Ist deine Rede nicht glaubwürdig? Musst du sie diese beteuern? Nun, diese Aufforderung, das zu beenden, ist letztlich eine Aufforderung zur Umkehr, eine Hinwendung zu Gott. Der nicht errettete Mensch kann es nicht. Er kann nicht einfach aufhören und sagen, okay, oh, jetzt nehme ich es mir zu Herzen. Ab heute werde ich nicht mehr fluchen und werde ich auch nicht mehr schwören. Er schafft es nicht. Es ist ein Aufruf zur Umkehr. Durch ein erneuertes Herz kommt erneuerte Rede. Wenn du heute Morgen hier sitzt und weißt, ich kann mein Reden nicht unter Kontrolle bringen, ich bin ein Lügner, ich lüge und ich habe auch keinerlei Reue für das, was ich falsch tue, dann ist der Aufruf, beende das. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Dafür ist der Herr Jesus Christus gekommen. Er ist für Sünder gekommen. Er ist für Atheisten gekommen. Er ist dafür gekommen, dass du deine Schuld bekennst. Denn sie ist real. Sie ist wahr. Wir haben das vorhin schon gehört und gesungen. Der Zorn Gottes. Der kann nur gestillt werden. In deinem Leben, wenn du glaubst, dass Jesus Christus bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha, dass er den Zorn auf sich genommen hat. Deshalb ist er gestorben. Gott muss Sünde bestrafen. Er muss verurteilen. Er muss Gericht ausüben. Er ist ein guter Richter. Er ist ein unfehlbarer Richter. Er richtet nicht nur nach dem Augenschein. Er richtet nach dem, was er weiß. Und er weiß alles. Und so weiß er um deine Schuld. Und er weiß, er muss diese Sünde verurteilen. Und er muss dich in die ewige Verdammnis schicken. Wenn du nicht jemanden hast, der für dich bezahlt. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das Zorngericht. Das Zorngericht. Ein Zorngericht, das in der Hölle für Ewigkeit anhalten wird. Und der Aufruf, das zu beenden, nicht so zu reden, ist ein Aufruf zur Umkehr zu Christus hin. Und Christus sagt: Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, mühselig, die ihr versucht, von euch aus zu. bestimmte Gesetze einzuhalten, um Gott zu gefallen? Nicht möglich, nicht möglich. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und wir brauchen die Vergebung, wir brauchen jemand, der für uns die Sünde bezahlt hat, so wie der Sohn Gottes es getan hat am Kreuz auf Golgatha. Nun, als Kinder Gottes können wir trotzdem auch durch diesen Text ermahnt werden, unsere Rede zu prüfen. Und einfach zu, das zu sagen, was wir sagen wollen, ohne irgendeine Beteuerung an das Ende zu hängen, das muss völlig überflüssig sein. Wir müssen einander so vertrauen können, dass das Wort, was du sagst, wirklich das Wort bedeutet. Lass uns darauf Acht geben, dass wir unsere Worte weise wählen. Lass uns mit dem Wort Gottes füllen. Denn das Wort Gottes heiligt uns und es heiligt auch unsere Rede. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Wahrheit bist. Dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist Wahrheit. Deine Wahrheit heiligt uns. Sie sondert uns ab in einer Welt der Lüge. Herr, danke, dass du auch unsere Falschheit, unsere Lüge vergibst, wenn wir temporär als Kinder Gottes, sogar in Lüge fallen. Danke, dass du uns vergibst, dass du für all unsere Schuld gestorben bist, dass du das Zorngericht auf dich genommen hast, am Kreuz auf Golgatha. Wir sind dir so dankbar, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Herr. Und wenn jemand hier sein sollte, der dich nicht kennt, der dich nicht als Retter kennt, bitte ich, dass du in dem Herzen dieser Person arbeitest, ihn zu dir ziehst, die Augen öffnest für deine Wahrheit, damit auch diese Person für dich lebt, zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.